0: いよいよヘクトルがアキレウスの前に現れます。ヘクトルが言います。どちらが勝ったとしても、敗者を武人として盛大に弔おうではないか？それに対してアキレウスは誰が貴様などと通り決めなどするか、パトルクロスを無残に殺しよって絶対にエルさんアキレウスがやるようになります。ヘクトルが頭を下げてかわします。ハハハハアキレウス潜じたな。次はこっちから行くぞヘクトルが槍を投げる最強の盾でアキレウスが弾くくクッソヘクトルが剣を抜いてもい詰めていくタタタタタタタシャキンしかしなぜかアキレウスの手には投げたはずの槍が戻っているアテナが投げたやり回収したアキレウスに渡してるんですねそしてヘクトルが着ている鎧は元々アキレウスの鎧すごい鎧ですけど弱点もアキレウスは熟知してるわけですね首です首元、アキレスはヘクトルが前を詰め切る前に槍を首元へビュンつぶヘクトルの喉笛を貫きました。アキレスの怒りはまだまだヘクトルを殺しても収まりません。おもむろにロープを取り出してですね、ヘクトルの遺体に片っぽをくくりつけると、もう片っぽをですね、えー、自分の戦車ですね、えー、戦車に結びつけて、トロイア勢が全員見ている目の前でヘクトルの遺体を引きずっていくんですね。でヘクトルの妻とかね、父親であるトロイアの王は即倒してしまいます。そのままヘクトルの遺体はギリシャ側の陣地に引きずられて持ち去られるんですね。こうしてアキレウス対ヘクトルはアキレウスの圧勝に終わりました。この後ですね。パトロクロスの盛大な葬儀っていうのがね、まあそのギリシャ側の陣地でありまして、えー、この葬儀の後になんか追悼のための競技大会っていうのが開催されてですね、これがオリンピックの起源になったとかなってないとかって言われてます。まあいろんな説があるんでよくわかりませんが、あーそのイーリアスにはそういう風に書いてありますね。夜になって、アキレウスが自陣のテントで寝ていると。ガガガサガサガサ何か物音が聞こえるんですね。物音がするので起きるとそこには膝をつく老人がいました。老人はアキレウスの手に口づけをしてきます。私はトロイアの王。トロイアの王なんとトロイアの王がですね、テントに忍び込んできたんですね。しかも丸腰で。アキレウスよ、息子の遺体を返してくれんか。息子を殺したね、張本人に対して再敬礼して、ね、王様がお願いしてるわけですよ。もうプライドなど繰り捨てて命の危険を犯してテントンまでやってきたわけです。アキレウスは、なんと勇気のある王だ。うちの大将とは大違いだ。感動するんですね。あなたのような王のもとで働ける兵士たちはさぞ幸せだろうな。遺体は返す。約束するんですね。こうしてヘクトルの遺体がトロイア側に引き取られてですねこちらもヘクトルの盛大な葬儀を行って弔ったんですね実はトロイア戦争が描かれているイーリアスの物語「著事詩」はですねここまでで終わるんですよしかしまだまだ戦争は終わってないですよねただお互いまあ弔いをやったっていうだけでですね、えー、まだ戦争は終わっていませんこの後の続きっていうのが実はありましてえー、その後もトロイア側になんかアマゾネスの女王が参戦してきたりとかねえエチオピアの軍勢が参戦してきたりとかっていうのがあるんですが結局アキレウスがどちらもケチラスみたいなその勢いのままアポロンが作り上げたというそのトロイアの城壁に向かいますがまあこれが堅固でねなかなかアキレウスでも抜けないわけですよで城壁の上からはねやっぱり矢の嵐が降ってきますよねまあ、そういうのもあってなかなかこう近づけないっていうのもあるんですけどね。でトロイアの王子パリスね。あのヘレネを拉致った王子ですね。この戦争のきっかけとなったパリスですね。もう城壁の上にいました。でパリスはねヘクトルの弟なのでアキレウスに対してね兄を殺された恨みを持ってますよ。しかもねそのみんなが見てる目の前でこう戦車で引きずっていくみたいなねあの見せしめもしたわけですからね
1: 。よくも兄さんは
0: 思ってるわけですよ怒りに燃えたパリス王子が矢を使います。キッみたいなで。そこにアポロンがね、えー、パリスに力を貸すんですね。アキレウスは人を殺しすぎた。そろそろおとなしくしてもらおう、アポロンが言うんですね、これ。パリスがアキレウスめがけて放った矢が足首に、アキレウスの足首に、ザン刺さります。<笑>そしてアキレウス。死にますえ<笑>みたいな。なんで最強の武将がアキレス犬射抜かれただけで死んだのかよくわかんないんですけど、まあその後の記述があんま詳しく書かれてないんですよね。なんかアキレスが生まれた時にね、その母のテティスが、なんか疲れば無敵になる泉っていうのにつけたんですけど、その時アキレス犬の部分はね、こう手で持って、だからそこだけ無敵になれなかったって話が,話があるんで、まあ単純にじゃ弱点だったから、それだけで死んだのか、毒の矢だったからなのか、アキレス腱撃たれて動けなくなって他の兵に刺されたのか、それとも矢をいっぱい撃たれたのかとか、なんかよくわかんないですけど、わかりませんが、まあ、とにかく割とあっさりアキレス死にます。てか、アキレス腱以外無敵なら最強の盾とかいらなくねっていうね、えまあ話なんですけどね。まあまあまあ、こ,この逸話からアキレス県っていう名前がついたっていうことですよね。そしてアキレウスが死んでもなおですね、壁に立てこもるトロイア軍に援軍がまた現れるんですよ。なんと、ヘラクレスの孫、エウリュッピュロス、<笑>言いにくい、エウリュッピュロス。ピュロスエウリピュロスは多分ねこれですねなんかもう刺されてるけどみたいなうーちょっと分かんないですけど多分これだと思いますエウリピュロスはですねトロイア軍を率いて壁から出てくるんですよでまああの構成に出るわけですねトロイア軍がアキレスを失ったギリシャ勢は一気に押し込まれていきますエウリピュロスもねさすがヘラクレスの孫なだけあってほんとあと一歩でギリシャ勢を敗走に追いやるってぐらいまで追い込んだんですよで,日暮れになるんですよねでギリシャ側は日暮れに救われて、まあ、一旦そのエリピロスも自陣に帰っていくみたいな感じなんですよ。でギリシャがこのままだと本当に押し込まれたまんまで、えー、負けてしまいますアキレウスも失ってね。であの男が動き出しました。出てきたオデュッセイス全然出てこなかったけどまあ実はまあアキレウスがね引きこもってる時とかに説得しに行ったりとかちょいちょい出てきてるんですけどね本編ではねこの人はイーリアスの後の物語オデュッセイアの主人公なんですよそれだけ重要な人ということですね諸葛孔明みたいなポジションですよねまあ劉備が死んだ後も諸葛孔明活躍するみたいな感じなんですよあの2人を呼ぼうとお考えるんですねアキレウスの息子、ネオプトレモス、アキレウス息子いたのっていう。最初から読んどけばみたいなのありますけどね。ヘラクレスの弓を受け継いだピロクテテスですね。ピロクテテスもやっと出てきましたね。あの、ヘラクレスのカイド、あの死ぬとこで出てきましたよね。あの、仮装して、えー、あげたおかげでね、その見返りとして、弓をもらったピロクテテスですね。ピロクテテスはトロイア戦争序盤でね、あの、まあ、最初参加しようと思って船に乗ってきてたんですけど、そうなんか序盤で、えー、蛇に噛まれてね、尻いてたんですよ、前線を。で、オーディウスセウスが二人を説得に行ってですね、仲間に入れてくるんですね。そしてギリシャ勢が反撃開始します。アキレウスの息子、ネオプトレモスがまた奇心のごとき働きでです、ね。アキレウスと見まがうほどの強さなんですよ。なんとあっさりヘラクレスの孫エルピロスを打ち取ります。これ。エルピロスが、えー、っと、ネオプトレモスに打ち取られてる時の絵だったんですね。さらにピロクテテスの弓もですね、えー、もう天下一品です。あの、遠くで指揮している敵将を次々に射抜いていくみたいな、ピュンってくっとか言って、もう、どんどん倒していきます。それを見たトロイアのパリス王子がですね、させるかーとか言って、貴様もアキレウスと同じように、この弓の餌食としてやるとか言って、パリスがこう、シャシャリ出てくるんですね。で、パリスが矢を放します。ピュン<笑>しかし、ピロクテテス簡単にそれかわすんですね。そして、ピロクテテスが矢を継がえ、この世には存在しない方がいい人間がいるとか言って、それはパリス王子。あなただとか、ピュンみたいな。<笑>で、放ちます。パリスはギリギリのところで、うわって、あぶりゃけますが、すでにピロクテテスの次の矢が飛んできてるんですね。もう連射が早すぎて追いつかないみたいな。で、太ももに刺さります。パリスの太ももに矢が刺さります。矢にはヘラクレスが倒したヒュドラの毒が塗ってあったんですね。パリスは激痛にもだえながら思い出します。いやーそ,そうだ実は、なんか、そのパリスはね、世界一の美女ヘレネを拉致る前に奥さんがね、実はいたんですよ。で、そのお、前の奥さんが、なんか、どんな傷でも治せるっていう特殊能力を持ってたことを思い出してですね、前の奥さんのところに行くんですよ。城を、まあ、裏から出てですね。で、痛いよーまだ愛してるだろう俺のこととか言って、その前の奥さんにね、お願いするんですよ。頼むよー治してくれよーとか言って、はぁ何調子いいこと言ってんの<笑>これお前の奥さんね、拉致ってきたヘレネとかいう女にでも直してもらえば<笑>そもそもあんたがあの女を拉致らなければこんなくだらない戦争は起きてないのと土ロ論言われてですね、黙るしかないパリスみたいな構図になるんですよ。そのまま毒が回って死ぬというね、惨めな最後を迎えるわけですね。さあパリス王子は亡くなったのでもうヘレネをスパルタに返してそれでもうおしまいでしょみたいな何のために戦争してんのそもそもみたいな感じじゃないですかでおしまいになるかと思いきやですね今度はパリスの弟たちがですね、えー、ヘレネは俺のものだとか言って争い出す始末なんですよで結局そのパリスの弟の一人と、まあ、ヘレネが結婚することになってですね戦争がまたまた継続すると。そんなぐちゃぐちゃなトロイアなんかさっさと攻め滅ぼせばいいじゃないって思うかもしれませんがねいかんせんギリシャ勢に立ちはだかるのはアポロンが作った城壁がまだまだあるわけですよ健在なんですこれがどうあっても越えられないオデュスセウスの知恵の出番ですね超有名なトロイの木馬作戦がここで発動します朝になるとトロイアの城壁の向こうで野営してたはずのギリシャ勢が突然と姿を消しているんですね。そこには巨大な木馬だけがポツンと残されているという<笑>この絵かわいすぎるでしょって。巨大木馬を作り、その中に兵を忍び込ませておく作戦ですね。で、トロイア勢が木馬に近づいてくると。で、取り払われた野営地に一人だけ男がいたので、トロイア側はその男にね、問いただしたわけですね。そしたらその男が、ふっあの連中、ギリシャ長い間の戦争で補給が続かなくなってしまいました。その分配をめぐる争いで、諸将が分裂してしまいました。この状態では戦争継続はできないと判断して撤退したんです私も船に乗ろうとしたんですが帰りの航海の無事を神に祈るための生贄として殺されかけたところ何とか逃げ延びたんですねと説明するんですねでこの木馬は何だ聞くんですあこれはアテナへの贈り物ですなんかこの木馬の刑の前にですね、トロイアのアテナ神殿にあのオデュスセスが忍び込んで、心臓を取ってくるっていうイベントがあってですね、まあ、それに対する償いとしてアテナに捧げるってことらしいんですね。なるほど、辻褄が合っているなぁとか言って、つまり、我らの勝利だうわあ！トロイアが勝利に沸き立つんですね。うわー勝ったさしかし今度は木馬の処置をどうするかで大論争となりますアテナに捧ぐって言ってるんだからまあ城壁のねアテナ神殿に入れるべきだという意見が上がりますが絶対にならん<笑>絶対になるんというこのラオコーンという人物がですね透明に入るんです罠に決まっておる今すぐ焼くべきだ言うんですねといった瞬間になんかアテナがラオコーンの目を焼きますブュワー,ーとか言っていや目がーメガーとか言って。メガーはここ以外でどこで使うっていうね。アテナ黄金のリンゴの剣でね、まだトロイア側に対して根を持ってるわけですよ。もうパリスいないのにっていうね。トロイア勢はアテナの怒りを恐れて、やっぱりこうね、その木場中に入れた方がいい。これ、なんか目みんな焼かれちゃうんじゃないのみたいなことを言い出すわけですよ。で目を失ってもなおですねあのラオコーンを止めに入りますちまような相手にはオデュッセウスという作詞がいたことを忘れたかこれは奴が仕掛けた罠だとか言ってなんか槍をですね木馬のわ脇腹に投げるんですねいやとかちょっと声がした気がしたんですが、同時に海が暴れ出して、そこから巨大な大蛇が現れて、ラオコーンに巻きついて、締め殺してしまうという、なんか、まあ、この、この、えっ、ー、と、彫刻がそうなんですけどね、あの、大蛇が現れてですね、巻き、あの、締め殺してしまう。あの、しかもラオコーンの息子たち二人も一緒に、みたいな。ー<笑>これはなんか、ポセイドの仕業らしいですね。ちちょいちょいいい介入しててくるポセイドンっていうねで結局まあ木馬をねそんなこともあったんであのまあ怖くなってですねこれ運び入れた方がいいよってなってまあその運び入れるわけですねで木馬を囲んでですねトロイア勢の勝利の宴が始まるわけですよやったー勝ったぞー勝利の美酒に酔いしれたトロイアの将兵たちは酔いつぶれて寝静まりました勝った木馬の脇腹が開くんですね。中からわらわらとギリシャ勢が出てきます。オーデュスセース、アキレウスの子ネオプトレモス、ヘラクレスの弓を受け継いだ、ピロクテテスたちも出てきます。ささささささ。櫓に登って、松明を掲げ、遠く沖合で待機しているアガメムノンたち、本体に合図を送ります。内側から門を開けるキーッ開かずの門が開いたんですね。合図を見たギリシャ軍本体が雪崩を打って突入してくると。大虐殺の始まりです。もともと希少のあれ、アガメムノンですからね。もう容赦ないです。虐殺、略奪、交換、そして燃やし尽くす。しかも、ネオプトレモスもマジ残虐なんですよ。まあ強いのもそうなんですけど、クソ残虐で、無抵抗のトロイアの王をゼウスの心臓の前でですね、えー、処刑するみたいな。なんかそのゼウスの心臓では戦い、の前では戦っちゃいいけないみたいな起きてもあったんですがそんなの関係ねえつ,つぶみたいなヘクトルの妻とかね、えー、子供もね城壁から落とすみたいなバイバイとか言って超怖いんですよでオデュステウスとスパルタ王メネラウスはこの戦争の元凶となったヘレネをね探しに行きますあのメネラウスはヘレネの元夫ですよヘレネはパリスの弟とね一緒に隠れてたんですよで、メネラウスがあっさりパリスの弟をぶっ殺してですね。メネラウスはそのまま自分のことを裏切ってパリスについていたヘレネをね、切り殺そうとしたんですよ。この野郎とか言って、なんで俺を裏切ったみたいな感じで、もう剣を振り上げてるんですよ。で、あ、ただ、改めて見ると、美しすぎて全然殺したくない,みたいな。めっちゃ綺麗。で、殺さないとメンツ立たないし、もう勢いで剣振り上げちゃったし、みたいな状態のところにやめましょうメネラウスとか言って。オデュスセウスが絶妙なタイミングで止めに入るんですね。ヘレネも本人の意志とは関係なく拉致されたのだから彼女を咎めるべきではありません。いうわけですね。うまくメネラウスのメンツも立てつつ丸く収めるんですね。メネラウス的には、ああよかった、振り下ろさなくて済んだー、みたいな感じなんですよ。おお、それもそうだな、とか言って<笑>。その頃ですね、トロイアでまだ残されている英雄がいるんですよ。アイネイヤス。アイネイヤスは眠りが深い方なんでしょうね。まあ、こんな大混乱の中でもね、寝てたんですよ。で、気づくと火の手が上がっているみたいな。あどうしたんだとか言って、急いで王のもとに駆けつけようとしましたが、なんと目の前で、その、さっき言ってたね、ネオプトレモスに惨殺されるトロイア王を見るんですよ。うわだ,だめだもうだめだここはもうだめだしかし、俺は必ず生き延びる。もう王も殺されてしまったが、俺は必ず生き延びる。生きて、トロイアを再興する。そしていつか、ギリシャに復讐する。必ずそう誓ってアイネイアスの父や幼い子供たちを担いでですね、トロイアを脱出するんですね。はっはっは、しかしアイネイアスの妻は逃げ遅れて、しまったんですねアイネイアスは妻を必死に探しますが見つかりませんすると妻の幽霊霊みたいなのが、まあ、語りかけてくるんですよこんなところでグズグズしていてはダメさあ早く逃げなさいあなたは海を越え新たな王国を作る運命なのこうして命からがら逃げ延びたアイネイアスは長い放浪の旅の末たどり着いたそこはローマ後にアイネイアスの誓い通りギリシャ世界をも軽くひねりつぶす大帝国を作り上げていくそして現代ヨーロッパの基礎を築いていくことになるわけですねしかしそれは千数百年ほど後の話いやなんか長々と話してきましたけど感慨深いものがありますねまあ神話とはいえですねトロイアの生き残りがローマを作っていくことになるわけですよねこの後なんか関ヶ原で敗れた長州が幕末維新で大回転を起こすみたいなね胸厚展開なわけですよはいまあ神話はこのくらいにしてですね次からはいよいよギリシャの本格的な歴史に入っていきたいと思いますこの番組は世界史の通詞を楽しもうという趣旨でやっています世界史だけじゃなくていろいろ達成するとは思いますが面白かったらレビューとかいいねとかチャンネル登録コメントお願いしたいと思います以上ザビエルの頭を黒く塗った男でした